0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радио «Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире Автородина, сегодня 6 февраля, Автородина вас приветствует, у микрофона Игорь Маржаретта Алексей Слащев И сейчас уже бежит мой друг и соратник Дмитрий Андрющенко и наш удивительный гость Сергей Пищулов Но я обозначу перед тем, как отдать слово Игорю, тему нашей сегодняшней беседы, путешествие в Ярославль и вокруг Ярославля Совсем недавно Сергей посетил этот замечательный город со своими друзьями Я, соответственно, посетил его со своими друзьями. Ну и сейчас мы об этом всем расскажем. У нас будет впереди целый час. Не забывайте нам звонить, писать ваши вопросы. А сейчас Игорь Мажоретта прочитает самую эротическую рубрику нашего собственного эфира.
0: Автородина Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, друзья. Ну что ж, сейчас в студии менее сексуальная обстановка, потому что остались мужчины, настоящие мужчины. А, пришел к нам наш гость Сергей Пищулов, путешественник, географ, руководитель проекта Градуса открытий». Ну и просто очень хороший человек, мой большой-большой друг. А Дмитрий Андрющенко сейчас тоже уже в студию, к микрофону. Ребята, отзовите. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сан как обычно, будет указывать на время... Я сегодня простывший. Вот и Даже говорить соответственно. И говорить соответственно, как с нами можно связаться, Александр Как с нами можно связаться? Как как по Вайберу, по телефону и Вайберу. У нас есть номер плюс 7-985-243-41-46, либо на сайте. Сан Саныч, давай я тебе найду другую работу, кричать в туалете заняты таким О, голосом. Ну хорошо. Но он же у нас а, болеет. Ну что, давайте все-таки я, мы вернемся к эфиру, потому что эфир у нас э, очень короткий. не будем тратить время зря. А, дело в том, что Сергей Пищулов э, совершенно недавно э, съездит с друзьями в э, удивительный город, э, который борется за звание столицы Золотого Кольца город Ярославль. Я так понимаю, что это один из любимейших, да, Серёж, твоих городов? Казалось бы, уже хожаные, перехоженный.
2: Да, ну, во-первых, всем доброе утро. Да, Ярославль является одним из моих самых любимых городов, и я почитал, что в прошлые выходные посетил его в десятый раз. Ух ты. Это не проездом, а именно вот с мыслом, с целью. Юбилей с отметим
3: сегодня.
1: Ну что ж, поздравляю. Спасибо. Поздравляю Ярославля, что у него есть такие почитатели. Ехать недалеко, 180 километров, чуть больше, 200, да? А, 280, да. 180 у нас
2: получается у нас до... Ну, Алексей, там где-то 200-240
1: получается.
2: Кстати, хотел еще на комментарий на твой ответить по поводу того, что Ярославль борется за звание столицы, Золотого кольца. Если мне не изменяет память, в конце декабря ему официально дали этот статус Я, Я боюсь,
1: что это невозможно, дорогой мой друг Потому что а, за это звание борется И Суздаль, и Владимир а, Дело в том, что человек, который придумал Золотое кольцо Он его придумал в Суздале И поэтому, соответственно, при всей моей большой любви К этому удивительному городу Ярославль При том, что он, конечно же, возможно, старше Чем Суздаль исторически а Он не может стать столицей просто по определению Потому что Золотое кольцо началось В Суздале, потом оно пошло в Шую Кострому, и уже только потом, к сожалению В Ярославле. Это не хорошо и не плохо Это, наверное, такая интрига для наших слушателей. В этом году действительно у нас отмечается 50 лет со дня официального статуса этому тур, как это назвать, тур кольцу, тур направлению, да, вот, который было первым в нашем России, по большому счету, наша визитная карточка, золотое кольцо, в которое входит официально 8 городов.
2: Ну, там есть несколько версий. Есть, ну,
1: основной 8 городов, да, как Сузель, да. Кострома, соответственно, Ростов, Ярославль, Вологда. Нет, Вологда нет, Иваново там, по-моему, И входит. Иваново, нет, Иваново точно входит, да, совершенно случайные Совершенно Да, Волода уже входит у нас в ожерелье, в ожерелье, да, восточное, в Но... северное ожерелье входит. Да. Вот, Иваново, соответственно, Костро- Коломна и... Что мы еще не назвали? Владимир. Да, Владимир. Вот, вот такое в общем, у нас кольцо. Итак, о путешествии. Сергей ездил туда на автомобиле, на семейном автомобиле, на деревом автомобиле Volkswagen Multivan в максимальной комплектации для того, чтобы всем друзьям было удобно и комфортно. Ну, так вот, слушаем тебе, передаем тебе слово. Да.
2: Ну, во-первых, да, можно сказать, вывозил семью друзей. Нас было 6 человек, мы очень комфортно разместились в этой машине. По поводу Ярославля. Вот если вы там побывали один раз или два, возможно, вы подумаете, ну все, наверное, на этом я этот город закрою и больше туда приезжать не буду. Ведь столько много интересного у нас есть по другим направлениям. Но э, у Ярославля есть несколько таких... Отличительных особенностей Даже связанных не только с Ярославлем Почему туда стоит отправиться Сейчас я более подробно об этом расскажу Но, Во-первых, когда вы едете в Ярославль По пути вы приезжаете Три таких огромных э, туристических центра еще: Это Сергиев Посад это Переславль-Залесский и это Ростов-Великий. И если в... А, конечно, мы кстати, Сергий Посад забыли сказать еще. Золотое да. кольцо обязательно. Вот, вот. если а, в Сергеевом Посаде это Троица Сергиева Лавра у нас такой доминант. Всегда был, но ну, сейчас появилось огромное количество всевозможных музеев. Кстати, их ну, там, порядка 10. Ты видишь, что аттракционных музеев или настоящих музеев. Аттракционных музеев. А нет, да. да. А, спасибо. Вот. И есть у нас Ростов, где ничего не меняется, уже лет 20, наверное, там есть. Ну, к сожалению,
1: такое черное пятно, пока на, на золотом кольце, мне кажется, нет.
2: Да, при том, что там всего 40 километров от Ярославля, во многих рай-центрах Ярославской области с туризмом полный порядок, а вот в Ростове как-то, если Кремль оттуда убрать нет,
1: Кремль еще на въезде стоит совершенно потрясающий монастырь. Я однажды туда въезжал совсем недавно и а, приехал туда в 5 часов вечера. Уже смеркалось, небо было абсолютно белое. И стоял этот монастырь, и был этот колокольный малиновый звон. Совершенно потрясающее впечатление. Просто путешествие нужно любить, и в этом случае вы найдете все самое интересное. А Ростовский Кремль, да, я тобой согласен, а, Сереж, к сожалению, наверное, это даже не достопримечательность Ростова, потому что в самом главном храме Ростовского Кремля находится дирекция. То есть в храм по-моему, 16 века, вот то, что заходит с левой стороны, и там находится дирекция, это, конечно, мне кажется, это позор а, этого города, но, наверное, не надо судить.
2: Да, но есть у нас еще Переславль-Залеский. У-у-у. Вот это очень интересный город, коих, наверное, в принципе, сейчас у нас мало таких. А чем же он примечателен? Раньше в Переславле-Залеском что было посмотреть? Это Плещеево озеро, Синий камень. Раз. Монастырь, Два. Ботик Петра. Ботик наверное. Петра, несколько церквей, церквей в центре соборов. города, да и в общем все. И как раз когда вы ехали в свой первый раз в Ярославль, вы спокойненько это все просматривали и мчали дальше на северо-восток, но. В последние годы Переславль-Залезский превратился в очень крупный туристический центр. Там понастроили огромное количество всевозможных вот, музеев-аттракционов, ну, самых разных в общем, и музеев, и кафе-ресторанов, гостиниц с панорамными видами на плече озеро. Сам ночевал в позапрошлом году в одной из таких гостиниц. И в прошлое воскресенье мы решили посетить очередной музей, я думаю, что новый... Это
1: очередной, да, так на самом деле? Да. Ты прям открываешь новые музеи такие, да?
2: Я вот каждый сказать? раз, когда туда еду, в Ярославлю, я заезжаю в один из музеев. Uh-huh. Но мой любимый это музей-утюга, конечно <с же. Почему? Он потрясающий, особенно мне нравится, если там дяденька такой живет, пожилой. Если вы попадаете на экскурсию к нему, то он с таким с хорошим юмором и очень интересно увлекательно вам расскажет все о. Утюгах. Вот, например, что 7 видов утюгов было. Я до посещения этого музея не знал. <связь> ну, Но она ну, относится в... к категории новодельных музеев. Нет, есть, не, он... это аттракцион, это не музей. А,
1: даже вот так. Это аттракцион музей, в общем, собственно, это такая <связь> новая формулировка, в рост туризма ее пока не
2: признают, есть на слово «музей». Вот. Ну, конечно, никакого отношения к музею это не имеет. <связь> ну да, научную работу они не ведут, и это не академический музей такой классический. А да. также как и музей хитрости и смекалки. Совершенно верно. <связь> Которые а еще... тоже его
3: посещали. Да, Поподробнее о нем что-нибудь потом, все обязательно. Конечно,
2: конечно. Там еще музей шейных машинок, Музей паровозов. Музей паровозов. Ну вот музей, музей паровозов самовар. я еще не был, но а. очень хочу туда добраться. Очень интересное,
1: что... очень интересное местечко. Сберешься, скажи, я тебе дам телефончик руководителя этого музея, он тебя проведет сам
2: лично. Хорошо, спасибо. По поводу музея русской хитрости и смекалки. Вот что можно хранить в музее что? хитрости и смекалки? Вот что? Например, соковыжималку 19 века на Руси. Вот я, честно говоря, не знал, что у нас на Руси были соковыжималки. Да. Или, например, увишен вишен косточки ну, вот сейчас есть такие штуковины, при помощи да. которых можно косточки там для варенья Но я скажу, что то, что сейчас у нас в магазинах продается, это полная ерунда По сравнению Конечно. с тем, что сделали наши предки ага. Да, причем они сделали для двух ягод и для четырех То есть ты вставлял четыре ягоды И потом, как из пистолета, там раз-раз-раз-раз у тебя четыре вишни уже опускалось сразу в корзинку А косточки оставались в отдельном таком съемном кармашке Трость табурет видел? Трость, табурет видел Потрясающая штуковина Значит, идешь ты ты с тростью Такой классный дворянский персонаж Потом устал И перевернул эту трость Она у тебя превратилась в стул Перевернул? Да как она выглядит, мне вот интересно Как как можно сесть на трость? На что там можно сесть? (свят) А там как тренога такая получается А -а -а. она просто развалится, ты на нее опираешься? Не-не-не, там там она не развалится, потому что у нее есть еще как раз такое как седло Да, которое спрятано внутри этой трости И когда ты идешь э, с этой тростью, то складывается впечатление, что ты именно с тростью идешь, а не с чем-то Типа трость и стул (свят) Скажи, а толщина вот этой трости в таком случае? Да, обычная в том-то как бы и прикол, что выглядит она как настоящая трость. Ну, хорошо, посмотрим сами лично. Небольшая помню. историческая справка о том,
3: что этот музей «Хитрости и смекалки» был основан в 2011 году Олегом Борисовичем Гундериным. И на небольшой довольно-таки площади располагается эта экспозиция, которая пополняется практически чуть ли не ежедневно силами местных жителей
2: и тех, кому не все равно по поводу «Хитрости и смекалки». Потом вот, например, там был макет э, загона для волка, как ловили волков у нас. Вот вы знаете, как ловили волков? На флажки. Нет, это загоняли. И, их загоняли, да. Я так полагаю, ямы, что ли? Там э, было два контура. Э, в первом контуре э, находилась овца. Вокруг этой овцы был второй контур. Э, круг такой, да? Э, с дверью, которая открывается только в одну сторону. И, соответственно, волк, почуяв э, овцу, Открывал эту дверку. Угу. Она за ним защелкивалась. А давцы до он добраться не мог, потому что она была как бы во втором контуре внутри. И все, потом приходили охотники, и.
1: И живьем брали
3: И серого. И красная
2: шапочка остав... оставалась жива, добавить,
1: да. если мы же говорим про музей смекалки. Ну что ж, давай все-таки поедем в Ярославль, только мы не стоим совсем времени на наш удивительный город.
2: Да, Ярославль. Ну, во-первых, мне очень нравится первый же район, в который въезжаешь, если ты со стороны Москвы едешь. Он в народе называется, в ярославском народе, нефтянка. Потому ну, что да. там находится МПЗ. один из крупнейших нефтеперерабатывающих mm-hmm. заводов Кстати, в Ярославской области, но уже в Тутаевском районе Находится вообще первый в нашей стране нефтеперерабатывающий завод Я там еще не был, но очень хочу туда съездить Тутаев, это большой город Да, 19 века, завод, по-моему, с mm-hmm. 1871 года mm-hmm. Этот постарше, он в прошлом году отметил 55-летие О чем свидетельствуют огромные растяжки на въезде в город mm-hmm. И... Мы остановились, сделали такие впечатляющие снимки на фоне всех этих труп, Особенно, когда ты назад возвращаешься, они светятся всеми цветами очень радуги красиво, очень, очень красиво
3: фотографии ВКонтакте, ребята отмечались Очень
1: красиво
2: И в отличие от многих других нефтеперерабатывающих заводов Можно вплотную подъехать и не нужно никуда сворачивать отдельно То есть, в принципе, можно на аналогичное посмотреть и в Москве в Капотне Но, во-первых, до Капотни, не знаю, кто поедет специально смотреть на ну, это. во-первых, завод. это
1: не очень красиво в Капотне все-таки Там это действительно как город, как вот нам в фильмах советских там, 50-х годов показывают э, магнитогорк, там какой-нибудь магнитогорск. Промышленная там. зона, серая, унылая. Нет, а да, это там прям вот видит действительно. Дизайнеры постарались, честно говоря. Там очень много денег на лампочки уходит. Да. Наверное, выбросы все равно присутствуют. Это не, наше, это не очень мы, не мы хорошо пока Ну, не знаю, насчет экологии, кстати, сейчас мы Сережа об этом спросим, а я хотел поделиться, на самом деле, э, вот до въезда в Ярославль, мы останавливались э, с друзьями в, на Рыбинском водохранилище, потому что э, Ярославль полон, конечно же, удивительных мест э, и удивительных гостиниц, но они все-таки городские и маленькие, мне больше нравятся все-таки загородные дома, вот, и мы останавливались там в бухте Коприный из такой на Рыбинском водохранилище, совершенно потрясающее местечко, очень э, по-европейски, там, скажем так, принимаем гостей. Есть большое количество и переговорных комнат, кому это нужно. Есть большое количество домов. Причем трехкомнатных, двухкомнатных. Ну, в общем, прям так с, с размахом, скажем так, построилось по это... это жемчужина Рыбинского водохранилища. Очень очень удобно пользоваться ей, если ты едешь на на рыбинское водохранилища на несколько дней. То есть ты э, в шаговой доступности и от Мышкина, и от рыбинской и от Ярославля, и от Тутаева. Кстати, я просто почему вспомнил про это место? Потому что э, вспомнил, что есть, соответственно, именно там э, Рыбинское водохранилище. И, кстати, с экологией там все в порядке, между прочим, почему-то. Вот. Что мне еще понравилось в этом местечке, что действительно ты находишься в лесу, э, в этом бухте Коплина, и такой микромир создается. Я там был зимой, падал совершенно первозданный снег. Я я давно такого не видел, когда на елках, на соснах лежат э, снежинки. вот Не снежинки даже, а легкий пушистый снег вот на на ветках. И все-таки из-за своего веса э, елки опускаются. Такая вот очень красивая атмосфера э, складывается. Э, Что еще там интересного? Что, в принципе, можно взять на прокат любые вещи. ну, Там типа лыжи, э, санки и так далее. И оттуда же можно, соответственно, с свои экскурсии в разные места э, пребывания, которых, о которых я уже сказал. Вот, э, цена достаточно доступная, там 16 тысяч рублей примерно стоит, трёх, э, двухэтажный домик трехкомнатный, но об этом мы, наверное, расскажем после небольшого перерыва.
0: Автородина Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра. Главная пара. По будням в 11.00 на «Радио Страна». Дорога. Человек. Автомобиль. Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радио «Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, уважаемые друзья, еще раз. Напоминаю, автородина сегодня 6 февраля. Кто забыл 2017 год? Кто забыл в студии автородины Сергей Пищулов, наш друг, географ, руководитель проекта Градус открытия Дмитрий Андрющенко, ведущий мой партнер. Привет, Сансаныч казаков, он болеет немножко, поэтому в эфире выходить в не будет. Вот. И Алексей Слащев у микрофона. Разговариваем мы о путешествиях э, в Ярославской области. Сергей Пищулов э, с, недавно съездил туда и рассказывает свои впечатления. Я, соответственно, в предыдущем часе рассказывал про бухту на Это места на Рыбинском захранилище, который я недавно тоже посетил и рекомендовал бы вам. С одной стороны, конечно, это достаточно дорого. 16 тысяч рублей за домик э, у воды, в который входит э, только завтрак. Вот. Ну, в общем, как бы, наверное, если бизнес идет, значит, все, все в общем, в меру. А, кстати, если не хотите снимать домик там на, на троих, на, на свою семью, можно снять там, маленький номер в отеле. Это менее романтично, конечно. Вот, но СПА-отель в в, в стоимость проживания за 5000 рублей входит в посещение СПА на двоих человека. Ну, вернемся все-таки к путешествиям, а а не к местам, местам отдыха Вернемся в Ярославль Мы уже въехали в Ярославль через МПЗ или нет, Сереж?
2: Да, мы въехали и сразу повернули с Московского проспекта, с основной магистрали налево, а потом направо Для чего? На улицу Гагарина На улице Гагарина Располагается один из самых эм, Таких впечатляющих, красивых Хоккейных арен в нашей стране О, да. Это И надо сказать, арена. что Ярославский локомотив и вообще Хоккей, это одна из визитных карточек Ярославля, действительно Чтобы полностью понять этот город Нужно обязательно сходить на хоккей И если так получается, что вы отправляетесь В тот день, когда играет местная хоккейная команда То, не задумываясь, покупайте билеты Лучше это делать сразу по приезду Потому что на матчах локомотива все время аншлаги То есть, получается, ты сейчас сказал
1: э, Ту самую э, заповедь, которую мы все время С Димой пытаемся э, внедрять Что все-таки событийный туризм Он самый удачный туризм, когда вы совмещаете эти приятные с полезным то есть либо в театр идете это тоже событие на туризм ну, так или иначе вот либо, либо, либо посещение спортивных наверное, спортивных приятных. и хоккей раз это визитная карточка конечно жить туда
2: да и очень хорошо можно прочувствовать в целом атмосферу города атмосферу того какие люди проживают в городе я серьезно да я даже очень я не очень много на каких матчах в разных городах было на футболе на хоккее и это очень интересно вот прям весь срез людей которые живет в городе он приходит на хоккей, от бизнесменов до работяг с того самого завода который по соседству, да. Вот уж не знал.
1: Дим, надо будет там тоже на хоккейство сходить. А билеты дорогие там, кстати, дороже, чем в Москве? Не нет,
0: знаешь.
2: билеты дешевле. Последний раз, когда я ходил туда, что-то типа 300 рублей. О, 9... да. это дорогу. доступно. Нет, нет, очень доступно. Это Но, вот, единственное, что... проехать. Единственное, что пораньше надо, вот утром, когда приезжаете, сразу их покупать. Потому что перед игрой уже у спекулянтов, скорее всего, придется их Скажи, а бронировать,
1: брать, как обычно, можно через интернет? Билеты можно,
2: нет. можно ну, да, можно ступорно. бронировать там Через сайт, по-моему, континентальной uh-huh. хоккейной лиги uh-huh. Но в Ярославле Хоккей это мекка культ, Да, да культ, это культ. культ, я считаю, что есть несколько у нас Таких вот мек хоккейных И это Череповец, это Челябинск, Магнитогорск И Ярославль Ну да, это сильные команды Все и... правда там очень классное шоу делают именно Шоу? Шоу, да Что не совсем типично для нашей страны Мало где у нас делают хорошее шоу На спортивных мероприятиях Но Ярославль это один из таких городов От э, сигнала провоза Такого огромного, когда локомотив забивает До э, классных там световых элементов, клипов В общем классно
1: А если он не забивает, если не спросите, или он все-таки хорошо? если пропускает
3: команда,
2: ( Limits) тогда свисток (ulsive) паровозный. Паровоз в другую сторону Да, наверное. Вот И там еще интересно, во-первых, памятник... Ну, все, наверное, знают да, о трагедии Которая в 2011 году случилась Разбилась команда хоккейная на, и... самолете. на самолете да, И там сейчас перед входом стоит Я считаю, такой прям Очень-очень интересный И такой сильный памятник Это 33 Серебряных таких стальных клюшки Это которые... количество
3: игроков да, Команды
2: Да, которая погибла И если посмотреть на этот памятник под определенным углом Это еще и напоминает крыло самолета
1: Фантастические, да. Ну, кстати, эту фотография, фотографии Сергей печился до путешествия. Дим, ты когда уже выложишь этот материал? Соответственно, как только материал,
3: Сергей будет готов.
1: Да, там огромное И, конечно, мы к нему обязательно
3: приложим все эти фотографии, которые Сергей вместе со своими друзьями сделали сегодня и расслаблены. Там есть на что посмотреть. Ну, видимо, профессиональное оборудование, помимо профессионального глаза.
2: От хоккея хотелось бы перейти еще к одному объекту, который располагается также в этом районе в районе Нефтянка, да, как я уже сказал. это скульптурная композиция под названием «Медведь-нефтяник». Да, я тоже видел фотографию твою. Да, значит, медведь – это символ Ярославской области. Они везде стараются его размещать, и на центральных площадях, и на гербе Ярославской области, и на гербах многих городов этого региона. Но это, наверное, один из самых необычных памятников. Он располагается рядом с Домом культуры «Нефтяник» на Московском проспекте. Его можно не заметить Потому mm. что ты даже не предполагаешь Что в этом спальном районе есть что-то интересное Но если свернуть к этому ДК в навигаторе нужно забить Кстати, в навигаторе прям есть памятник медведю, нефтянику Да ты да, что? <къем> да, он В навигаторе Volkswagen Multivan есть такое?
1: Нет а это в навигаторе мы... телефона? В
2: навигаторе телефона ага. мы пользовались И этот медведь, он стоит возле буровой установки в каске, в спецодежде А на буровой установке Сидит соболь Ну, как символ вот Сибири, да И, в общем, он там держится за вентиль Медведь ага. И можно к ним подойти, обнять, сфотографировать
1: Вот откуда, собственно, родом э, Единой России нет? Нет, туда. Ой, не знаю И правая установка, Сергей. и медведь стоит около вентиля а <с2003> 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 Скажи, пожалуйста, вот для тех, кто не
3: был ни разу в Ярославле Насколько удобен город для восприятия, для понимания,
2: где, куда направиться и что посмотреть? Город очень удобен, потому что в центре, во-первых, есть информационные щиты На которых написаны все объекты, такие самые главные Ну, нефтяник нефтяник там, конечно, не будет
3: Ну, и вот по поводу непосредственно сейчас мобильных приложений, которые в наших гаджетах присутствуют, насколько я знаю, некоторые дома, некоторые направления к памятникам помечены специальными штрих-кодами.
2: Да, там интересная очень такая история, которая только внедряется. И в Москве-то не везде такое есть. В Ярославле на многих домах в центре исторических действительно есть QR-коды. Ты подносишь свой телефон, и у тебя небольшой такой аудиокусок с рассказом об истории этого дома. Как он появился, кто там из интересных людей жил. Слушай, Сереж, ну ты не думаешь, что вот, в принципе, вот такое вот...
1: э Вот как-то вот очень электронное вот... вот нет, нет души в этой пути в этом. В Но почему же, например, мы
3: проходим, даже вот взять Москву, опять-таки, мы проходим ему гигантское количество всяких различных исторических зданий, строений, о которых понятия даже не имеем, что это и как это. И видим на нем вот именно этот QR-код. Позволяем себе его считать и прослушать и уже понимать об истории города, об истории постройки и вообще, что это за архитектурное такое? Не, не знаю,
1: ребята, я с вами, наверное, не соглашусь. Я больше, наверное, просто старовер такой, да, я вот недавно был в Пскове, буквально на прошлой неделе, обязательно расскажем на следующей неделе об этом, и общался с профессиональными экскурсоводами-гидами. Так вот, вот ощущения, которые дает живой человек, они придуманы, не заучены. То есть, к сожалению, да, за годы там советской власти, конечно, у нас использовалось некое, некое ощущение того, что экскурсовод – живой человек. Мне многим Наши радиослушатели скажут, что экскурсоводы, это такая профанация, и заочные тексты, где стул, где стол, они больше ничего не видят, но это не так, на самом деле, друзья мои, сейчас большое внимание и государства, и в принципе сам, сам бизнес задумывается уже о том, что нужны профессиональные экскурсоводы, есть специальные есть курсы, есть лекции. Есть Леша, позволь, этого... я с тобой здесь не соглашусь. А здесь нет, 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 нет места не соглашаться, это есть. Один когда ты вот, пользуешься услугами, профессионально. И об этом мы с поговорю в следующий раз, потому что сейчас Сережа убежит, а мы его даже не попытаем, а Об это не очень неправильно. Там пытала, конечно, не в Ярославской области, но все-таки попытаем Сережа еще, что интересно мечтать Сережи, потому что на самом деле всего того, что он сказал, честно говоря, ни разу, ни разу не видел, много раз быв в Ярославле. То есть для меня Ярославль это такой немножко исторический духовный город. А ты открываешь его глазами молодыми, и я, конечно, прям в восторге. Ну.
2: Но... Тогда, наверное, продолжу открывать давай, давай, давай. Продолжай, Сережа Тогда совсем уж радикально Там, я думаю, 9 людей из 10 туристов Ярославль посещают только на правобережье Волги ну, то есть, вот все эти церкви, исторически это правый берег
1: Волги. Сереж, я тебе даже больше скажу. Вот когда я был в Ярославле со своим другом, стою около Ярославского Кремля, ну, около, соответственно, монастыря, да, подходит ко мне туристы и говорит: извините, пожалуйста, мы ищем Ярославский Кремль. Я говорю, вот он. Они говорят, здесь же написано монастырь. Я говорю, ну, вот это монастырь, это Кремль. Раньше вот, такая, вот такое-то оборонительное сооружение. Он говорит, вы нас не обманываете? Вы не ярославец? Я говорю, да нет, я, в общем, турист. Они говорят странно. Спасибо большое. И ушли с недоверием не в сторону Кремля, а в сторону, в
2: общем, как бы в другую сторону. Вот наша такая темнота наша, человеческая. Я как раз хотел бы вернуться к истории с левым берегом. Там есть, ну, многие туристы видели мост, называется Октябрьский. Кстати, в один из моих приездов я фотографировал этот мост. Ко мне подошел такой пожилой дедуля с протезом вместо одной руки. И говорит «А что фотографировать-то мосты? там, красиво?» Я говорю «Ну как же, вот здесь ажурные такие всякие опоры». Да? Он говорит, интересно, как? А вы, говорит, кто? Я говорю, я турист, а вы? Он говорит, да я архитектор. Я говорю, архитектор чего, простите? Он говорит, ну вот этого моста заслуженный да э, город что? Ярославля, да. В общем, очень интересный такой товарищ, мы с ним пообщались, наверное, минут 30-40, он также еще мастер спорта по альпинизму, и, скорее всего, с этим связано как раз его протез на одной из. Ничего. Поруг.
1: Расскажи интересно, что, что же там интересно в этом про этот мост?
2: Э, ну это очень важная транспортная такая система, она связывает левый берег с правым берегом и на, ну, основная часть Ярославля она располагается на правом берегу, uh-huh. но есть еще огромный Заволжский, Он, по-моему, uh-huh. называется район спальный. И... Новый ну, Ярослав, скажем так. Да, да, да. И без этого моста, ну, в общем, проезд в этот район, он бы занимал какое-то бесконечное количество времени. Ну, да, я, к сожалению,
1: не застал по своей, по своей молодости. Раньше там был паром в этом месте, именно проходил паром, а сейчас сделали мост. А так, что ты обратил внимание? Почему он такой интересный? Он достаточно молодой, получается, раз ты видел.
2: Человека, да нет, товарищ сфатировал. этот не особо молодой. Не знаю, честно то говоря, когда 60-70 лет, сколько ему, 100 лет? Нет, не 100, я думаю, ближе к 70 70, да? Ну, то, да. Есть 70, ну, лет, то есть лет 50 примерно, а 100 есть вот почему. Ну, наверное, да, но нужно уточнить в интернете вот. Но самое-то главное это... Самое главное Это то, что вы можете проехать по этому мосту Свернуть сразу под мост Очутившись на левом берегу берегу. Все все как раз основное на правом А мы сейчас оказываемся на левом спальный район В в спальный район он там чуть поодаль А мы едем вдоль берега Волги Параллельно основной исторической части города И там есть такое место Вот поедете вдоль и упретесь к церкви Там будет такая стояночка Вы поймете, не промажете, она там одна Оставляете там машину Спускаетесь вниз На берег и Если это зима Это вообще такие Сюрреалистические картины Там пляж Там стоят кабинки Для переодевания Такие со льдом Вот и можно прям Выйти на Волгу И погулять Потому что Волга Там обычно замерзает зимой uh-huh. И но самое это главное Это то, что перед вами Откроется вся Историческая часть города Панорамой И можно Сделать отличные снимки В том числе и на этот мост и это будет необычный, нестандартный ракурс И вы сможете удивить
1: Сереж, подожди секундочку Можно мне еще раз вы смотри Если я стою э, спиной Спиной на, на, на правом берегу спиной, спиной к Кремлю Передо мной Октябрьский мост uh-huh. Я его переезжаю э, Под мостом, получается, поворачиваю направо Чтобы
2: повернуть налево Да? Да, и это... И несколько километров... Тверицкая... Не, не несколько километров, там буквально километр полтора по Тверицкой набережной. Так, и там около маленькой часовенки, да? Церковь... Да. Э, вот сейчас я нашел информацию.
1: Церковь Зосимы и Савватия. Так, там оставляем машину. Да, и спускаемся к реке. Там есть какой-то спуск. Все, наверное, да, да? Безопасно. да. И вот там панорама. Спасибо.
2: А летом можно покупать?
1: Отвечайно. Спасибо большое. Потому там... что
2: основные производства, они... Уже ниже парики Удалены, да Спасибо места. большое
3: И Я опять-таки вижу. небольшая историческая справка да. Действительно, он начиная с 61 по 66 год Был строен по-новаторскому на тот момент Проекту Евгения Сергеевича Уланова Брата знаменитой болевины Галины Улановой Ты что, с ним общался? Ну, видимо, да И по конструкции железобетонный мост Был собран из сборных деталей Смонтированных при помощи синтетического клея И стянутых
2: тросами Так было? Ну, приблизительно. Он вообще мне много рассказывал, и рассказывал еще про свои походы в горы. А знаете,
3: почему он Октябрьский? Потому что он был приурочен в числе... его открытие к 50-летию Октябрьской революции.
1: А, то есть получается как раз ровно 50 лет. Вот мы вычислили, сколько лет мосту. 50 в этом году исполняется. Да, значит, дедули уже там ближе... 70? Ну да, 70. Или ближе к 80. Ну, ближе, да. Друзья мои, я, к сожалению, должен откланяться из эфира. Меня ждет новый Hyundai Solaris. Оставляю вас Дмитрием наедине. Сергей Пищулов, Дмитрий Андрющенко. Сан Казаков немножко болеет. А эфир продолжается «Автородина».
0: «Автородина». Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
3: Друзья, мы возвращаемся, проводив Алексея. И остаемся мы с Сергеем и Сан Сергей, продолжаем. Рассказ, очень интересный и захватывающий, про Ярославль.
2: Ну, наверное, еще про еду давайте поговорим. Кстати,
3: немаловажно, Сережа.
2: Святое. Особенно, когда зимой ходишь по холоду.
3: Где удалось побывать, что удалось посмотреть, понюхать, поесть, выпить?
2: Да, в Ярославле у меня есть несколько любимых заведений. Во-первых, это трактир на набережной, он так и называется. Там можно отведать традиционную русскую кухню, Э-э- огромное количество салатов, первых блюд, там, и уха, и борщ с помпушками и... Мясо, и рыба, и курица, и даже отдельная страница с блинами. Чем Средний
3: ценник, Сереж, на какую сумму и в каком количестве вам удалось поесть?
2: Да, ну салаты где-то в районе 230 рублей, э, горячие блюда 350, блины 120,
3: есть, Дочиночка для блинов, что присутствует, традиционная русская есть, икра
2: Есть, да, это называется, там блины сахалинские с икрой Блины костромские с, по-моему, клюквой так. Там, Блины с чем-то, блины почему-то там еще со сгущенкой В общем, там очень колоритно так подходит к названию блюд в меню
3: Сан Саныч, ты зачем охотишься за черникой? А, с голубикой не было блинов?
2: А с голубикой не было. Кстати, голубика на, на севере так интересный факт, называется гонобобель. Сансенч охотится за гонобобелем. Ему очень нужен гонобобель. Да. Вот. Что еще? Формат такого. такого
3: Традиционный, рук... скажи мне, пожалуйста, вот постоянно говоря о, о еде, в посещаемых местах, пытаемся мы найти местную фишку. Была ли она там. Найдено вами Было ли что-то вот именно эксклюзивное Которое именно имеет отношение и к истории И именно к месту рождения этого блюда
2: Наверное, все же нет Нет там чего-то такого ярко выраженного Как, например, я не знаю там Приезжаешь на север И там какая-нибудь рыба по-особому да, сделана Здесь все же, на мой взгляд Если мы приезжаем в крупный город на крупной реке То это рыба в первую очередь Но не могу сказать, что она какая-то особенная там рыба или есть какое-то фирменное блюдо. Вот я во многих местах в Ярославле был, и там нет такого, что что что-то фирменное прям. Но зато все очень вкусное.
3: Ну, знаешь, как вот опять-таки блинчики костромские присутствуют в городе Ярославль. А блинчики ярославские, вот где вот фишка вот города Ярославля Вот в еде хотя бы. Вот любому туристу было бы интересно, да, вот на моем даже месте, мне самому было бы интересно съесть какое-то именно эксклюзивное ярославское блюдо.
2: Ну вот, повторюсь, все же нет, наверное, эксклюзивного. То есть там есть медовуха, сбитень, но. Это традиционное русское блюдо, которое с таким же успехом можно съесть там и выпить и в Костроме, и во Владимире.
3: Сбитень по-ярославски, потому что он приготовлен исключительно по старинным, тради- традиционным каким-то рецептам ярославским, утраченным и вновь обретенным. Вот, вот фишечку вот такую вот в каждый город. Вот, что касается вот и на приготовления и, опять-таки, подачи на стол для туристов и гостей. Я считаю, что вот это, конечно, упущение любого такого места, опять-таки, которое привлекает
2: туристов. Соглашусь, соглашусь, но даже при отсутствии Таких фирменных блюд место крайне интересное. Обстановка такая, как будто ты где-то в хуторе оказался 19 века. И там еще очень интересное в уголочке такое место: стол на одного человека. То есть ты можешь прийти, если у тебя компании нет, сесть за этот стол. Стол бюрка. Да, практически, и у тебя будет компаньон Григорий. Григорий это птичка маленькая. То ли синичка, то ли что-то в этом духе вот. И у него там все очень хорошо, его кормят Ты можешь сидеть и общаться с Григорием Тет-а-тет. Какое интересное
3: предложение И уже не одиночество, уже есть у тебя напарник
2: Да, причем я видел э, такую картину, как пришел мужчина лет 40, Сел к Григорию и смотрел на него, пил водочку Так,
3: поговорили мы про еду. Это единственное место, где вам удалось перекусить? Или вы еще какие-то места посещали?
2: там есть еще очень интересный, наверное, такой самый туристический объект. Это Иоанн Васильевич. Такой ресторан хорошего уровня, высокого. И он сделан в стилистике фильма «Иоанн Васильевич меняет профессию». Высокого, значит, дорогой? Ну, дорогой по ярославским меркам. По-московским, конечно, это как средний А Мы не но... берем алкоголь, мы берем вот именно только, только еду. Только еду. Ну, поесть на человека там э, без алкоголя рублей 700-800. Это это, с, это... с первым, вторым горячим, холодным салатиками. Ну, с, прям, если совсем, то где-то 800-900, да. Ну, это, ну, не с, дура это, это совсем, и это в обстановке, м, как будто вы прям в фильме сидите. Причем хм. там есть несколько залов. Которые напоминают Все основные декорации фильма Это и палаты, это и квартира Очень такие Колоритные официантки там ходят Но больше всего мне запомнилась Ванная комната и туалет Мы спускаемся, когда первый раз там были Спускаемся в гардероб И тут, это здание старинное, наверное, века 18 Тут два лифта Я говорю, а это что? Она говорит, а это у нас туалет Как? Он говорит, так и я говорю, что нужно нажать на кнопочку Да, то есть там реально Две кабины лифта Ты нажимаешь на кнопку, дверь открывается И ты оказываешься в ванной комнате
3: Как интересно
2: Да, и там, соответственно, там дверь закрыть Дверь открыть изнутри
3: Хорошо Сереж, скажи, пожалуйста, на чем вы поехали вообще в Ярославль, мне бы хотелось этот момент уточнить
2: Да, поехали мы на Volkswagen Multivane что сказать о машине? Очень комфортная Скажи правду ска- ска- Скажу правду, что мне понравилось В принципе, наверное, все мне понравилось Во-первых, у нее довольно-таки хороший разгон Для машины такого класса Это дизельный был? Это был дизельный, да Я все время, когда на заправку подъезжал, перекрещивался вначале Чтобы не залить 92-й или 95-й ну, Горловины
3: бака не позволит тебе это сделать еще.
2: Да, Вспом- вспоминается мне сразу история как на прошлые майские праздники В Мордовии мы ехали в Оренбургскую область, и там как раз э, заехала семья на Хаммере, и им влили, в общем, не то И они там с детишками остались на полдня Вот А на заправке говорили, мы ничего не знаем, мы не виноваты, это все вы Печальное события, а сколько человек у вас поехало? У нас поехало шестеро, сидел Комфортно разместились? Да, комфортно разместились, четверо в салоне, и я, и моя супруга, мы сидели спереди я еще э, прочитал
3: э, в одном из моментов, э, на твоего путешествия, о том, что присутствует там голосовая связь, и ты чувствовал себя как гид, когда.
2: Да, там над водительским сиденьем стоит микрофон, и все, что ты произносишь, сразу ретранслируется в салон. И очень удобно, и мне не приходилось повышать голос, кричать Так как я большее количество раз был, чем мои друзья Некоторые вообще впервые ездили в Ярославль Я постоянно им что-то интересное рассказывал И они это воспринимали, как будто им гид Видео не снимали? только в фотографии? А? Да, видео не снимали, не очень люблю этот формат. Эм, лучше сосредоточиться, наверное, все-таки на, на чем-то одном в поездке. И что-то одно для меня это фотоаппарат, конечно. скажу что с обзорностью? С обзорностью тоже проблем особых нет. И я скажу, что не так часто езжу на машинах э, таких больших мультивенах и, и, и т.д. И, конечно, мне после кроссоверов Вот эти вот огромные стекла очень понравились. Еще мне понравилась камера заднего вида, в которую все наши... Друзья встали, я их сфотографировал фотоаппаратом прямо с салона А вы же двинулись по трассе по Холмогорам непосредственно да,
3: туда, да, да, по Холмогору В каком она сейчас состоянии? Потому что в последний раз я довольно-таки приличное время ездил И она узенькая была, неудобная И частенько ДТП происходили
2: Ну сейчас у нас в Московской области Вот если сразу выезжаешь из Москвы Там провели огромную реконструкцию Там теперь во многих местах по 4-5 по полос в каждую сторону и Единственное, есть непонятный очень момент там в районе Тарасовки Когда ты едешь По трассе с отбойниками С шумоизоляцией и слева и справа И у тебя э, Указатель населенных пунктов э, На ограничение, ограничение В, 60. в 60 Да, я вообще не понимаю И, честно говоря, никто и не сбрасывает до 60 Все как едут там 100, так и едут Я так и не понял, там вообще камера есть Фиксируют они, не фиксируют А
3: не пользовался никаким приспособлением Для обозначения Как раз вот этих вот камер видеофиксации. Нет, как-то
2: давно я уже это не использую, хотя надо бы, наверное,
3: в некоторых. А может, нужды нет, потому что ты же не нарушаешь, насколько мне известно.
2: Да, я вообще не любитель гнать. Ну вот, это меня еще в свое время очень научил научила трасса Амур. Федеральная В Забайкальском крае и в Амурской области вроде бы идеальный асфальт, а там из-за резкого, резкой смены климата асфальт начал уезжать вниз. И там такие волны образовались. А Я что может...
3: с дорогами в самом Ярославле? Насколько, опять-таки, они комфортные, удобные?
2: Вот в Ярославле они вообще некомфортные и неудобные, особенно если ты съезжаешь как раз на какую-нибудь улицу Гагарина, где находится дворец спорта «Локомотив». И это прям чувствуется контраст. Едешь ты по хорошей дороге до Ярославля, за исключением мостов, ну, периодически. Мосты тоже не особо, потому что занимается ты ими не а, из федерального бюджета, не Росавтодор, а Строй, по-моему. Угу. То есть есть о чем задуматься непосредственно руководству? Ярославля главу, да. есть о чем задуматься. Мне кажется, вообще там тысячелетие прошло и про дороги забыли, вот.
3: То есть, несмотря на то, что, опять-таки, инфраструктура самого города развивается, живет и бурлит, а дороги остаются на прежнем уровне.
2: Дороги, да, но это, конечно, не Рязань какая-нибудь и не Волгоград уж, прости меня, Господи, где дырки закрашивают желтым цветом, чтобы они ярко виднелись. Чтобы их было видно. Да, чтобы их было опять-таки, видно,
3: Опять-таки, да. забота. Может быть, эту инициативу также перехватить и в Ярославле? в таком случае, тоже выделять? Мне кажется, тогда все улицы города Ярославля будут выкрашены в желтый цвет. Или нет? Все-таки есть участки отдельные?
2: Нет, нет, ну там не так, что все плохо. Нет, повторюсь, есть места значительно хуже. Но просто, если мы говорим о крупном туристическом центре, о городе, у которого в целом в экономическом плане вроде как все неплохо, заводы работают, предприятия работают, но дороги оставляют желать лучшего. Сереж, вот десятая поездка в Ярославль. Насколько кардинально
3: вот с первой поездки по десятую ты обратил внимание сильные изменения в самом городе? Что-то изменилось конкретно?
2: Наверное, изменилось отношение к туристам и увеличился уровень сервиса. Впервые я побывал там в 2003 году. В марте все было очень серо, все очень так э, как-то грустно. Мы жили в гостинице за 500 рублей с чуть ли не стараканами. Вот теперь такого, конечно же, нет. И много появилось э, заведений, где можно поесть. Э, какие-то... Э, да и дороги стали лучше. И, и, и музей. В общем, понемножку... Все улучшилось Как ты говоришь, отношение к туристам
3: изменилось Оно изменилось в плане сферы обслуживания Сферы обслуживания Стали чаще улыбаться Да, да Стало дешевле?
2: Да. Стало комфортнее
3: проживать? В чем конкретно выразилось изменение, помимо того, что да, вот появились новые рестораны, появились новые какие-то музеи опять-таки? Стали
2: чаще улыбаться и стали понимать, что туризм для Ярославля – это одна из главных вообще таких историй с бюджетом, за счет чего город может жить. И теперь Ярославль активно работает на развитие туризма. И Ярославль, и Ярославская область в целом.
3: Советы нашим радиослушателям все-таки, что в первую очередь надо посетить в Ярославле?
2: Ну, в первую очередь, конечно, если вы едете в первый раз, нужно посетить э, музей э, «Ярославский Кремль». Подняться на колокольню, но это можно сделать только в теплое время. Посмотреть на живой символ города Медведицу Машку. Это все в пределах города. Прокатиться на теплоходике по Волге. Но Это,
3: опять-таки, только в теплый, теплый сезон. теплый
2: сезон. И, конечно же, прогуляться по набережной реки Волги и посмотреть и на большое количество всевозможных церквей. Друзья,
3: ну а на этом мы заканчиваем. Спасибо большое
2: Сергею Пещелову, Спасибо Сан Санычу.
3: И Алексею тоже спасибо.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радио «Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра.